0: To jest kekako.net. Jak tak sobie klęczyliśmy przed Matką Bożą, to tak się modliłem do Matki Bożej cierpliwie słuchającej o cierpliwość w słuchaniu dla słuchaczy, więc może jestem e, dobry myśli, że może będę wysłuchany e, z obopólnym naszym pożytkiem. E, to słowo dzisiejsze, bo chciałbym się na nim skupić, zostawiam ten, ten wątek rekolekcji, który pociągniemy jutro dalej. Ten wątek Słowa Bożego dzisiejszy dla mnie jest piękny, bogaty, ale przede wszystkim mówi o tym, jak bardzo ludzka jest ta nasza posługa, jak bardzo ludzka jest misja, którą Bóg nam powierzył. Bo wysyłając nas w teren, że tak powiem, wysłał nas, jak to Słowo Boże mówi, jak owce między wilki. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ponieważ Jezus nie posłał uczniów do pogan, posłał ich jak owce między wilki wśród wierzących. To jest niesamowite, że Jezus sobie doskonale zdaje sprawę, że to wśród wierzących, być może będziemy się czuli jak owce pośród wilków. Jesteśmy bezbronni i Jezus jest tego świadom, że my jesteśmy bezbronni. My nie zawsze jesteśmy świadomi, że tak ma być. My byśmy chcieli czasem się umieć obronić, czasami być, no, czasami upodabniamy się do tych, którzy nas atakują. Mnie się tak zdarzało. Może to jest nadużycie, kiedy używam liczby mnogi, więc jeszcze raz. Czasami bywam taki jak ci, którzy mnie atakują. I potem jest mi wstyd z tego powodu. Bo zapominam, że zostałem wysłany jako ktoś bezbronny, jako ktoś, kto nie ma zależeć od tego, czy sobie poradzi, tylko ktoś, kto został wyposażony y, odpowiednio. Nie mam niczego brać, co by ode mnie zależało, nie mam y, się Wyposażyć jakoś specjalnie na tę podróż, ale za całe bogactwo mam uznać to, co dostanę. No, bycie obdarowanym też nie zawsze mi leży, bo ja mam swoje oczekiwania, swoje wymagania czasem wobec świata i wobec życia i pasowałaby mi mniej skrzypiąca kanapa może do spania nie wszystko co dają do jedzenia smakuje mi tak samo ale Jezus mówi, że mamy iść, przyjść do ludzi, nawet jeżeli nie mieszka tam człowiek godny pokoju to też jest ciekawe, w tej wersji akurat posłania mamy się zorientować tylko po tym nasze pozdrowienie do nas wróci, czy, czy będziemy wiedzieć, że ten pokój miał gdzie spocząć, miał gdzie wylądować, czy też będziemy wiedzieć, że ci, którzy mieszkają w tym domu, nie szukają pokoju, ale i tak mamy zjeść, co nam podadzą i nie przechodzić z domu do domu, w domyśle jakby, żeby znaleźć lepsze warunki. Mamy być zupełnie zależni i to Poczucie zależności przypomina mi wczorajsze, niedzielne czytania, kiedy Jezus mówił o tym, że mamy być sługami. I sługa, dulos, niewolnik to jest ktoś absolutnie zależny. No bo Jezus nie przyszedł na świat, aby mu służono, tylko aby służyć. I On przyszedł poddając się wszystkim i wszystkiemu jest zależny. Nasza zależność od opatrzności. Wiecie, no my księża diecezjalni, bo ja jestem tak trochę na skraju, yy, ksiądz diecezjalny nie składa ślubów ubóstwa i być może przez to czasem nie doświadcza tej zależności, bo nie zawsze ma tyle pary w sobie i tyle chęci, żeby się na to zgodzić. A, czas, a czasami jest tak, że do, doświadcza po prostu biedy, bo jest w takim miejscu, gdzie pieniędzy nie ma, ale nie zawsze odkrywamy to jako, jako opatrzność, jako nasze bycie zależnymi od Boga. Natomiast ja, żyjąc życiem wspólnotowym i składając zobowiązania wspólnotowe, które z punktu widzenia prawa kanonicznego są ślubami prywatnymi, w tych zobowiązaniach jest również ubóstwo. Jest czystość, dziewictwo, inaczej jest uległość, czyli posłuszeństwo, choć to trochę inaczej jeszcze rozumiemy niż same posłuszeństwo i jest ubóstwo. Dla nas we wspólnocie, w której jestem, ubóstwo nie jest tylko i wyłącznie tym, że dobra ode mnie nie zależą, że nie, nie, nie dysponuję żadnymi dobrami, ale ubogi to jest ten to ile by nie miał, zawsze ma, żeby się podzielić. I, I tak sobie myślę, że ponieważ rady ewangeliczne nie są tylko dla tych, którzy składają śluby, ale są dla wszystkich. Więc może w tej zależności właśnie o to chodzi. Żebyśmy umieli przyjmować to, co jest i jeszcze byli gotowi się dzielić tym, co mamy. Bo Jezus mówi, uzdrawiajcie chorych i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie. A jak się przybliżyło? No, przybliżyło się przez sam fakt, że oni nas przyjęli. A kto nas przyjmuje, przyjmuje Jego. I nasza obecność wśród ludzi ma być Królestwem Niebieskim dla nich. Ma być takim proroctwem, takim, taką małą epifanią, objawieniem Królestwa Niebieskiego. I, I to, kiedy będziemy mówić przybliżyło się do was Królestwo Niebieskie, ma być dobrą nowiną dla nich. I oni mają tego w nas doświadczyć. Tak jak doświadczą współczucia i miłosierdzia, bo to, że mamy uzdrawiać chorych, jak to mówi Jezus, każdy będzie to rozumiał na swój sposób pewnie. Ale gdybyśmy się modlili za chorych, to byśmy zobaczyli, że oni otrzymują zdrowie. Gdybyśmy mieli tę świadomość sprawując sakrament pojednania, to mogłoby się okazać, że ludzie odchodzą zdrowi od konfesjonału. Gdybyśmy chcieli rzeczywiście przejąć się głębiej tym, co nasza posługa sakramentalna, posługa modlitewna może wnieść w życie ludzi. Ale na pewno posyłając nas i mówiąc, żebyśmy się zwrócili ku chorym, Jezus chce, żebyśmy byli wrażliwi na nich, na to, że oni są. No na przykład, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy ktoś, kto jeździ na wózku, może wjechać do nas do kościoła? Czy tam jest odpowiednia pochylnia dla wózka inwalidzkiego? Czy ktoś, kto wchodzi do, do kościoła, może się skądś dowiedzieć, jak w tym kościele wygląda. I ja sobie wyobrażam, że w mniejszych parafiach to jest raczej mało realne, ale na przykład w dużych parafiach wiem, że były takie inicjatywy w różnych miastach, że w niektórych parafiach większych niektóre msze były z tak zwaną audiodeskrypcją. Niektóre, powtarzam, no nie wszystkie. Ale że były takie msze, na które ktoś mógł przyjść i usłyszał, niekoniecznie z głośników, czasami w słuchaweczkach to ludzie mieli, mogli usłyszeć, co ksiądz robi przy ołtarzu. To jest taki gest miłosierdzia dla kogoś, kto nie widzi. I oczywiście możemy się uśmiechać, bo ja tutaj takie science fiction mówię, brakuje czasem podstawowych rzeczy w parafii, ale powtarzam, nie w każdej parafii to musi wyglądać tak samo. Chodzi o pewną wrażliwość naszą na chorych. Z jednej strony modlitewną, sakramentalną, a z drugiej strony taką ludzką, zwykłą. Nie? Żebyśmy pamiętali o ludziach którzy mają większe ograniczenia niż my, bo do takich nas Jezus posyła. I druga warstwa tego dzisiejszego słowa niemniej bogata i niemniej przejmująca dla mnie, to jest to pierwsze czytanie, w którym słyszymy Pawła, który mówi o swojej samotności o tym, że mógł liczyć na Łukasza, że inni mieli różne posługi, a jeszcze inni wykazali się brakiem chęci współpracy. I wzywa Marka, z którym się mocno nie dogadali wcześniej, bo on też go opuścił, ale widać, że, że posklejały się te ich wzajemne relacje, że jednak na moment przed śmiercią Paweł wiedział, że, że to Marek właśnie ma, ma przy nim być. Ma, ma być z nim. To w połączeniu z tą Ewangelią, w której Jezus nas wysyła do ludzi, po to, żebyśmy nawiązali z nimi relacje, mówi bardzo dużo o tym, że my mamy być ludźmi relacji. Ksiądz to jest człowiek relacji, to jest człowiek, który musi być gotów przyjmować i dawać się przyjąć. A dać się przyjąć innym, to również oznacza, że nas będą kwestionować, że nam będą stawiać niewygodne pytania i że nas będą cenić bądź nie za to, kim jesteśmy, a nie za nasz urząd. Dzisiaj Słowo Boże, takie mam przekonanie, przypomina nam o tym, że jesteśmy braćmi wśród braci że prezbiterami jesteśmy, to pamiętamy na co dzień. Ale Słowo Boże czasami musi nam przypomnieć, że jesteśmy braćmi wśród braci i czasami trzeba będzie przeprosić naszego brata, naszą siostrę, kogoś ze świeckich. Czasami trzeba będzie przyjąć, że nie stanęliśmy na wysokości zadania. Czasami trzeba będzie cierpliwie znosić uwagi, nie zawsze celne i nie zawsze sprawiedliwe, bo to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy wszystkiemu winni i w ogóle ja bym nie szukał winnych. W naszych relacjach ze świeckimi, z nami, nawzajem, z naszymi przełożonymi, w tych relacjach musimy być gotowi przyjąć i dać się przyjąć. Znów trochę się odwołuję do mojego życia wspólnotowego. Kiedy się rozstajemy przed pójściem spać, mówimy sobie nawzajem, dziękuję, że mnie przyjąłeś. To jest bardzo ważne zdanie dla nas, bo wierzymy, że ten ktoś przyjął nas takimi, jacy jesteśmy. I my też zrobiliśmy, co było w naszej mocy, żeby przyjąć tę drugą osobę. Przyjąć i być przyjętym oznacza nie stawiać warunków. To, co widzieliśmy dzisiaj w Ewangelii, nie szukajcie lepszego bytu, tylko bądźcie tam, gdzie jesteście. Nie stawiajcie im warunków. A z drugiej strony to oznacza gotowość poddania się osądowi, ocenie i przyjęciu bądź nie mojego brata. Życzyłbym wam wszystkim i sobie, żebyśmy zawsze mogli być przyjęci. Ale jeszcze bardziej życzyłbym nam wszystkim, żebyśmy my potrafili przyjmować siebie nawzajem nie zaraz biorąc do siebie wszystkie jakieś słośliwości, które ludzie nam mówią, to, że ktoś nie ma do nas cierpliwości, nie zawsze problem jest po naszej stronie. I Tak myślę, że dzisiejsza Ewangelia chce nas uczynić bardziej ludzkimi. To zresztą pasuje bardzo do Łukasza, lekarza, który całą swoją Ewangelię wypełnił takimi właśnie wydarzeniami i słowami Jezusa, które uwrażliwiają nas na drugiego człowieka, na jego obecność, na jego słabość, na to, że może być zależny od nas, ale też na to, że i my mamy być zależni od siebie nawzajem i od Pana. Wracając na chwilę do rad ewangelicznych, powiedziałem, że w naszej wspólnocie nie mówimy raczej o posłuszeństwie Bardziej mówimy o uległości Dlaczego? Dlatego, że Zależy nam bardzo na tym Żebyśmy nie tyle byli posłuszni Bo musimy być posłuszni przełożonemu Bo to bez łaski Ale żebyśmy nawzajem Sobie byli ulegli To znaczy, żebyśmy byli gotowi Mówić tak sobie nawzajem Kiedy ktoś czegoś od nas potrzebuje Chcemy powiedzieć tak Czasami powiemy tak, tylko, że wiesz co, mam taką i taką trudność. Ale żeby nie było w naszym słowniku słowa nie, które jest odrzuceniem, które jest nie mogę, nie chcę, nieważne, mówię nie. Moje tak dla brata to jest uległość Maryi, która powiedziała tak Panu. I powiedziała tak, chociaż nie wiedziała, czym to się dla niej skończy. I czasami ja muszę powiedzieć bratu tak, bo wiem, że On jest w potrzebie i mnie potrzebuje. Zobaczcie, ilu, ilu z nas, bracia, mamy wokół siebie takich, którzy nas potrzebują i którzy czasami sygnalizują, że nas potrzebują, żebyśmy umieli im powiedzieć tak, żebyśmy nie myśleli o tych wszystkich momentach, w których się nie, nie dogadaliśmy, w których może było źle między nami, ale żebyśmy umieli, tak jak Paweł dzisiaj, powiedzieć, potrzebuje Ciebie. Nawet gdyby to nas miało kosztować. Potrzebuję odnowić relacje z Tobą. Potrzebuję znowu po ludzku z Tobą gadać. I chcę, żebyś mnie przyjął, tak jak ja Cię przyjmuję. I zrobię wszystko, żebym mógł dać Ci się przyjąć. Żeby, żebym był do przyjęcia. No to są takie rzeczy, o których nie zawsze mówimy. Nie? Że mówimy o tym innym, żeby się miłowali. Ale my musimy sobie też przypomnieć, że my musimy dać się kochać. Jeśli chcemy mieć przyjaciół i być przyjaciółmi, to musimy zrobić wszystko, żeby inni byli w stanie nas przyjąć jako przyjaciół. Mówię, to jest kwestia bycia zależnymi i bycia takimi niesamodzielnymi. Nie Może to wychodzi trochę tak dziecinnie, tak jakbyśmy mieli się cofnąć do, do czasów, kiedy zależeliśmy od naszych rodziców i tak dalej. Ale tak to jest, bo jeżeli zdecydujemy się tylko na samowystarczalność, nie mówię samodzielność, ale samowystarczalność, to będziemy bardziej się upodabniać do pierwszego Adama, który był bardzo samodzielny i podjął własną decyzję. Tymczasem mamy się stawać tacy jak Jezus, który no, był zależny od woli Ojca aż do końca. Ten Piotr, którego dzisiaj y, cytowałem w czasie nauczania, on też ostatecznie był zależny do końca y, i poszedł tam, gdzie nie chciał. No, życzę naprawdę i sobie i wam, żebyśmy byli gotowi y, w naszej misji przede wszystkim widzieć ludzi, być, byśmy byli gotowi być zależni od nich i byśmy też byli gotowi ich zauważać, świadcząc im dobro, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. I w ten sposób przybliży się do nich Królestwo Niebieskie. Amen.